0: Herzlich willkommen da draußen hier wieder zum Donners Talk in der heutigen Geburtstagsausgabe und gleichzeitigen Sonderausgabe Don Bosco sucht das Supertalent. Und dafür haben wir uns hier zwei unserer hauseigenen Schüler, Schülerinnen eingeladen. Gerd, wer ist dann heute zu Besuch?
1: Ja, wir haben heute äh, zwei Gäste, wo man erstmal vermutet, passt das überhaupt zusammen? Und wir werden aber feststellen, das kann ich jetzt schon sagen, ohne dass wir aufgenommen haben, das passt sehr gut zusammen. Wir haben Merit Vogel heute zu Gast und Philipp Skobalje. Merit gehört, und ich möchte die beiden mal ganz kurz vorstellen, äh, obwohl kurz vorstellen wird, ist auch schon wieder eine Herausforderung. Also Merit ist bei uns Schülerin in der 11. Klasse. Sie spielt seit dem 6. Lebensjahr Querflöter und das äh, mit großer Leidenschaft. Ja, sie gehört zur Young Academy Rostock, zum Jugendorchester des Konservatoriums. Ähm, was vielleicht auch besonders ist, wir haben ja, du hast gesagt, Talente, sie ist mehrfache Preisträgerin bei Jugendmusiziert musiziert und da rede ich jetzt nicht über den Land nur über den Landeswettbewerb, sondern über den Bundeswettbewerb, äh, was sicherlich außergewöhnlich ist, volle Punktzahl, 25 Punkte, um mal in Philipp äh, Sprache zu sprechen, äh, total gescored. Ähm, und gehört jetzt auch äh, die zum Europäischen Jugendorchester. Da hat sie, ne, da hat sie so etwas. Das kannst du gleich noch mal sagen. Jetzt sage ich es jetzt auch. Äh, Habe ich das falsch? Aber, zu, aber ein Wettbewerb, wo du dazu, äh, den du gewonnen hast. Und was vielleicht außergewöhnlich ist: In der Zeit des Lockdowns hat Meredith bei einem Wettbewerb auch wiederum daran teilgenommen. Wir haben jetzt über Jugendmusizier Deutschland weit gesprochen, einem ähm, internationalen Wettbewerb äh, der deutschen Gesellschaft äh, fürs Flöte spielen da haben 36, haben Künstler aus 36 Nationen daran teilgenommen und sie hat den ersten Preis gewonnen. Also auch nicht jetzt, dieser erste Preis wurde nicht, wurde auch wirklich nur einmal vergeben. Bei Jugendmusiziert ist das ja ein bisschen anders. Da gibt es ja mehrere erste Preise. Einmalig, einzige. Und äh, ich glaube, letzte Woche schon wieder ein Wettbewerb, auch vor zwei Wochen, auch ein europäischer Wettbewerb. Also höchstes Level, höchste Kunst und äh, Leidenschaft, die wir da heute zu Gast haben. Ja, Philipp. Skobaja ist ja seit 2018 in Rostock und Philipp äh, hat schon in vier Ländern gelebt. Das vielleicht, ne? Ist ja gebürtiger Serbe. Ähm, ist dann mit sieben Jahren nach Dänemark äh, gegangen. Er wird uns hinterher erzählen, warum. Dann später äh, sechs Jahre in Schweden. Das ist, glaube ich, auch schon eine, eine relativ lange Zeit, die dich geprägt hat. Und äh, jetzt schon drei Jahre in Deutschland. Philipp spricht selbst sechs Sprachen. Er ist äh, zum wertvollsten Jugendspieler Skandinaviens gewählt worden, glaube ich, 2017. Er äh, hatte zwei in seiner Zeit in Rostock, äh, zwei Einladungen zum, beim, zum Adidas Next Generation Tournament 2019, 2020. War der Topscorer im kleinen Finale 2020, hat für Bayern München gespielt. Als Gastspieler ist hier. Serbischer Nachwuchsnationalspieler und Spieler der Rostock Seawolves, äh, was mich natürlich besonders äh, stolz macht. Und äh, das wichtigste Turnier, was er gespielt hat, war natürlich äh, Jugend trainiert für Olympia, wo er als Mannschaftskapitän, glaube ich auch 2019, unsere Mannschaft angeführt hat. Und zum besten Ergebnis war nicht zu unserem Traumergebnis, Philipp ist ja sehr, sehr ehrgeizig, aber zum besten Ergebnis, was uns unsere Schule je beim Bundesfinale erreicht hat, äh, geführt hat zum elften Platz. Ja, das sind so die Dinge äh, und jetzt ist diese Zeit eigentlich auch schon um. <lacht> aber schön, dass ihr da seid. Wie wir über euch berichten müssen. Ja, fangen wir mal einfach an, Olli übernehme mal.
0: Ja, ähm, vielleicht einfach ganz, ganz gefühlsmäßig erstmal, was bedeutet euch selbst eure Kunst mhm. oder euer Sport für euch?
2: Ja, also bei mir sind das verschiedene Dinge. Also einerseits kann ich ähm, sehr viel dadurch lernen, durch die Musik, die ich mache. Ich kann sehr viel über mich selbst lernen, ähm, über meine Gedanken und Gefühle, aber auch sehr viel, wie ich mit anderen Menschen umgehe, dadurch, dass man sehr viel in Kontakt kommt mit anderen Menschen. Ähm, andererseits bedeutet mir auch Musik sehr viel, weil ich die Leute beschenken kann mit der Musik, dass ich sie berühren kann und... Ähm, ja, einfach ihnen was geben kann, einen Moment zum Träumen und zum Ausspannen schenken kann. Ähm, genau, und, ähm, dann kann ich einfach auch mir selbst nachgehen und meinen mein Gefühlen oder meinen Wünschen und Träumen selber nachgehen.
3: Ja, also für mich auch fast die gleiche. Also dass diese mit Emotionen auch, also dass man viele Emotionen da daran steckt und dass man also eigentlich das ganze Leben darauf also auch also über die Welt reisen und viele Menschen treffen und was Neues machen und immer durch Sport auch Bewegung, sportlich sein und auch viel, viel mit gesund auch.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, jetzt ist es ja so ich hab, wir haben euch so als Talente vorgestellt äh, und sowas kann ja auch eine Last sein. Was verbindet ist ihr eigentlich mit dem Begriff Talent? Also was bedeutet das für dich, so ein Begriff, Philipp?
3: Also, ja, es ist eigentlich ein bisschen schwierig, das so zu definieren, aber ich glaube, das Talent eigentlich ist, was, was man mit, also von, von dem Geburt an ist, also so wie ein Privileg zum Beispiel, also dass man etwas hat, das andere nicht, also so wie ein Typ, ja, also eine Sache, die, die ihnen helf, helfen in diesem Sportart, aber natürlich auch steckt danach viel, viel Arbeit, die man diesen Talent dann entwickeln kann.
1: Ja, ja man vielleicht nochmal zu kommen, was das bedeutet, auch Schule und äh, Arbeit, Hobby, dann in Einklang zu bringen. Äh, Meredith, wie siehst du das?
2: Also für mich sind Talente eigentlich Gaben, die man geschenkt bekommen hat. Also nach meinem Verständnis, Gaben, die man von Gott geschenkt bekommen hat. Und ähm, ja, diese Gaben kann man dann halt einsetzen, um ähm, ja was zu eigentlich Außergewöhnliches zu machen oder was äh, Schönes zu machen. Ähm, zum Beispiel jetzt bei mir das Flöte spielen, dass ich da meine Talente einsetze und ähm, dann Flöte spielen kann.
1: Mhm. Wie viel Arbeit steckt da drin? Weil du hast schon gesagt, das ist ein Privileg. Man kann ja auch, also das ist ja nicht ungewöhnlich. Man hat, oh, er hat tolles Talent, aber der verschwendet das oder das ist ein Begriff, er hat sein Talent verschwendet. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, glaube ich, so ein Sprichwort oder so ein geflügeltes Wort. Aber wie viel Arbeit steckt auch da drin?
3: Also glaub ich? eigentlich, also, glaube ich auch, das gleiche gleich mit der Musik ist, dass immer, also man muss das so, halt Arbeit und Talent kombinieren, um so etwas zu machen, also Erfolg, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass mit, mit dem viel Arbeit und dass man wirklich das, also wollen, dass man ehrgeizig ist, dass man diese, diese Arbeit willig machen, also dass man das wollen machen. Und das glaube ich auch, das ist so ein großes Teil dieses Und dass man das auch äh,
4: entwickeln kann.
2: Ja, also ich glaube an sich Talent, dazu braucht man eigentlich keine Arbeit, weil man es hat. Aber wenn man die Talente jetzt einsetzen möchte und äh, was damit bewirken möchte, dann muss man natürlich ganz viel Arbeit da reinstecken. Also man kann ja seine Talente fördern sozusagen und ähm, da ist dann schon ganz viel steckt ganz viel Arbeit drin.
1: Wie viel, ja, mach.
0: Ne, ich hätte jetzt nochmal äh, kurz angeschlossen, vielleicht einfach, ihr wurdet ja schon vorgestellt von Gerd und äh, quasi euer ganz großes Talent wurde vorgestellt. Habt ihr vielleicht auch noch andere Talente, die in euch schlummern, wo ihr denkt, so, oh, da will ich irgendwann mal dran arbeiten? Außer jetzt die Musik bei Merit oder bei Philipp, der, der Basketball. Weil die nehmen klar viel Arbeit ein, habt ihr gerade gesagt, aber gibt es auch ein bisschen was, was euch vielleicht woanders ausgleicht, wo ihr sagt, da mhm. liegen andere Talente von mir?
3: ja also ich habe eigentlich also mein ganzes Leben im Basketball also bin es nicht so dass ich jetzt zwei Sachen machen will also ich habe immer so okay mache ich das Sachen ne daneben aber das ist auch so ein bisschen Kleinigkeiten also wie andere Sportarten oder nur so zum Spaß eigentlich, also nicht so wirklich Basketball oder so also, also Profi zu sein das ist nicht so aber nur so ein bisschen so Spaß daneben hm.
2: Also ich glaube schon, dass allgemein meine Talente bei, im künstlerischen Bereich liegen. Also ich zeichne zum Beispiel auch sehr gerne, aber jetzt halt nicht total gut. Und ich spiele auch sehr gerne Klavier.
1: Bei Philipp, habe ich übrigens auch schon äh, Zeichnungen gesehen.
3: Ja, okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ging aber auch, glaube ich, auch im Basketball, soweit ich mich erinnere.
3: Ja. Ja? Ja. Das hat der Karte mal gezeigt. Ja. Aber
1: es äh, sind jetzt ja auch so zwei Geschichten. Also wenn ich jetzt bei Merit war, weil da ging es um Talente und als ich, äh, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche, als ich Schulleiter war, weil es auch eine Geschichte ist. Äh, ich glaube, er hat ja natürlich auch ein hohes, äh, ja, so, so, so was man Empathie vielleicht auch nennt. Das kann man sich dann auch in die Musik reinführen, aber die Geschichte ist nämlich folgende. Merit ist ja dafür verantwortlich, dass wir eine das heißt wortwörtlich so, eine Hasenergie an der Schule haben, weil sie mit damals, glaube ich, siebte Klasse oder ach, siebte Klasse mit äh, zwei Mitschülerinnen dann mit einem weißen Kaninchen bei uns im Flur standen, also es geht jetzt, äh, was unbedingt gerettet werden musste und dieses Kaninchen war dann das erste Schulkaninchen der Ombusco-Schule. und das war die erste Herausforderung. Das war noch das erste Mal, dass Schüler, als ich Schulleiter geworden bin, sich an mich gewandt haben. Äh, zu helfen. Also das ist eine besondere Geschichte und so ist die Hasen AG entstanden. Auch ein besonderes Talent auf jeden Fall. Ja. Bei Philipp ist es natürlich so, ich habe es schon gesagt, Philipp ist äh, Talent und Schule, er ist ja sehr, 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 beide sehr ehrgeizig, bei ihm sind es die Sprachen natürlich ähm, und ist vielleicht auch äh, die Geschichte, wie er gekommen ist, vielleicht kommen wir ja noch dazu, aber ähm, jetzt auch im Lockdown war es zum Beispiel so, man hat also, wenn man so von Echoräumen spricht, also wenn die Lichtgeschwindigkeit, man hat eine Aufgabe rausgegeben an die Schüler, das ist ja bei mir im Geschichtskurs und auf der mhm. und der Erste, der geantwortet hat, ist, also kann man darauf wetten, ist Philipp. Also, wer die Aufgabe als Erster beantwortet hat. Das ist eine hohe Zuverlässigkeit, das ist ja auch eine Qualität. Also, es ist auch ein Talent, sehr strukturiert zu arbeiten. Es ist ja äh, immer schön,
0: wenn andere Leute eure Talente äh, für euch aufdecken. Das, äh, ich ich glaube, da kann man sich immer drüber freuen, wie, wie gut man hier auch quasi einfach bekannt wird und wie die, wie die Leute sich um einen kümmern. Wie ist das einen eigentlich?
1: Kennen. Es gibt ja Leute, die begleiten euch. Was meint ihr? Wer ist das bei dir nochmal? Jetzt hast du ja natürlich Schule, komm mal hinterher. Aber wer begleitet dich jetzt ganz intensiv? Ist es deine Musiklehrerin?
2: Ja, also meine Flötenlehrerin ähm, begleitet mich sehr intensiv und auch ähm, natürlich meine Eltern meine Familie, die mhm. unterstützen mich alle sehr.
1: Deine El also Familie ist ein, ist ein hoher, hoher wichtiger äh, Faktor. Ist das da? Haben die die Musik gefördert? Konntest du das selbst aussuchen? Wurde das vorgeschlagen?
2: Ja, also ähm, meine Eltern wollten alle, dass wir ein Instrument spielen, alle mhm. Kinder. Und äh, so bin ich ja auch dann zu der Flöte gekommen. Also ich habe mir das selber ausgesucht, dass genau. ich Flöte spiele. Ähm, genau, und das tägliche Üben. Am Anfang haben natürlich meine Eltern dann da drauf gepocht, dass ich auch täglich übe. Ja, aber jetzt mache ich das schon alleine.
4: Bei
1: euch? Klar. Vater? Ja.
3: Mein Vater, also eigentlich Basketball war immer da und hat eigentlich nicht, hat keine große Wahl an den Sporten zu machen. Also wollte ich auch nicht. Aber also die ganze...
1: Thurner wäre doch, für dich gewesen, mit 2,02 Meter. Zwei.
3: Ja, vielleicht, aber... Ja, aber also immer Basketball und mein Vater, ja... Sie war bei Business ein Trainer und dann habe ich immer so ihm so gefolgt und alles so. Mhm.
1: Gut, also ist auch eben Familie ist wichtig, Unterstützung ist wichtig und Menschen, die euch da äh, auch begleiten. Aber jetzt häufen wir, wir einfach mal rein. Wir haben uns mal Stimmen geholt abseits der Schule, was die über euch denken. Und dann würde ich mal einfach anfangen, Oliver, spiel doch mal ein. Es dauert jetzt auch, glaube ich, ein bisschen länger. Die Lobhudeleien auf euch. Bitte.
5: Herr Mengel. Sie fragt mich, was an Merit das Besondere ist, warum ich diese Schülerin für so herausragend halte und was, worin ihr Talent liegt. Ich kann Ihnen daraufhin antworten, dass sie wirklich tatsächlich eine Schülerin ist mit einer außerordentlichen Begabung. Also sie ist wirklich eine Ausnahmebegabung, zudem gepaart mit einer unglaublichen Ausdrucksfähigkeit, einer großen Bühnenpräsenz einer Fähigkeit, sich vieles sehr genau zu merken und umzusetzen. Das ist also im Unterricht beglückend. Man erklärt etwas und Merit verinnerlicht es und kann es eben abrufen und auch immer wieder äh, kehrend äh, sich zu eigen machen. Zudem, also was ganz herausragend ist, ist, dass sie die musikalischen Strukturen durchdringt, eigenständig sich eben in der Literatur die Phrasierung erarbeiten kann, weil sie eben auch sehr intelligent ist und das auf diese Weise eben selbstständig schon erkennt und nicht meiner unmittelbaren Anleitung mehr bedarf. Natürlich ist das nicht alles immer schon da gewesen, aber wir arbeiten ja schließlich schon ganz lange miteinander. Merit kam zu mir im Alter von fünf Jahren und äh, nun ist sie 16. Und da ist eine ganze Strecke des Weges gemeinsam gemeistert worden. Und für mich ist es also beglückend, auf diese gemeinsamen Jahre zurückzublicken, weil ich einfach merke, dass alles das, was in meinem Unterricht eine Rolle gespielt hat, was wir erarbeitet haben, was wir miteinander erlebt haben, dass das Merit wirklich abruft und wie gesagt mit ihrer eigenen Kreativität gepaart, mit ihrer eigenen Persönlichkeit eben auch wirklich jetzt zeigen kann. Ich bin also, ich hatte es Meritz letztens schon gesagt, da hatten wir eine Aufnahme gemacht äh, für einen internationalen Wettbewerb. Und sie meinte ach, Frau Franz, haben Sie noch Geduld? Das ist jetzt so ein so viele Versuch, eben wirklich fehlerfrei durch das Stück auch perfekt zu kommen und alle kleinen äh, Hinweise auch wirklich umzusetzen oder das, was sie sich eben auch selber in ihrem Stück vorgenommen hat, äh, auszudrücken. Und da sagte ich, weißt du, eigentlich ist das für mich wie ernten, also so an der Seite sitzen und jetzt sehen und erleben, äh, wie sie das eben tatsächlich dann auch meistert und in hoher Meisterschaft eben vermag. Für dich konkret, Merit, möchte ich jetzt einen ganz lieben Gruß an dieser Stelle übermitteln, ähm, anlässlich dieser besonderen Aktion in deiner Schule. Ich finde das also wunderbar, dass die Don Bosco Schule eben... Äh, dich auch in dieser Weise jetzt würdigt mit diesem Interview und ich möchte dir einfach einen lieben Gruß senden und mich, ich freue mich äh, mit dir über all das, was du in jüngster und auch früherer Vergangenheit eben schon erreicht hast und natürlich freue ich mich auch noch auf die verbleibende gemeinsame Wegstrecke. Ich habe mal von euch eine Karte geschenkt bekommen, da steht drauf, das Ziel nicht das Ziel einer Reise ist das Wichtigste, sondern die Art zu reisen. Und äh, diese Karte steht auf meinem Schreibtisch und ich schaue da jeden Tag drauf und denke immer wieder, wie schön ist es doch, mit dir gemeinsam diese Reise zu gehen.
0: Absolut bewegend, auf jeden Fall. Wie geht's, wie geht's dir damit, Merit?
5: Ja, also das ist natürlich sehr krass,
2: das jetzt alles so zu hören und wie das jetzt alles so aufgelistet ist, natürlich. Ähm, gibt mir meine Lehrerin immer wieder Komplimente, aber wenn sie das jetzt alles so auflistet, dann ist das schon was ganz Besonderes und das rührt mich auch sehr.
1: Frau Sabine Franz vom Konservatorium, genau. ich habe den Namen haben wir noch nicht genannt, die äh, ist gar nicht so einfach, so äh, Lob äh, auch anzunehmen, ne? also dass man das so hört.
2: Ja, also... Man muss halt aufpassen, dass daraus da nicht irgendwelche Erwartungen entstehen, die man irgendwie erfüllen muss, sondern dass man das Lob einfach an sich hinnimmt und sich darüber freut.
1: Kritik gehört auch mit dazu. Ne? Also ist jetzt hier nicht, ist hier unangebracht, aber Kritik gehört ja auch zum, zum Wachsen mit dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man aber auch aufpassen, dass man sich nicht irgendwie reinsteigert in irgendeine Kritik, sondern das auch versucht, neutral zu betrachten.
1: Ich, hab, ich, ich weiß das noch. Und ja, es erinnert einen ja auch. Und was Frau Franz gesagt hat, ähm, ihr habt doch noch diese Kaninchengeschichte erzählt. Aber was ich zum Beispiel auch mit dir verbinde, ist The Great Trainway. Da lacht sie wieder. Weil ich hatte sowas, und ich habe nun einige äh, Künstler schon gehört oder auch auf vielen oder auf einigen Konzerten gesehen. Ich hatte sowas vorher noch nicht gehört. Und vor allem hatte ich das, äh, weil du sagst Erwartungen, vor allem hatte ich sowas auch auf einem Schulkonzert nicht erwartet. Da gehört, ich sag mal, zum Schulkonzert gehört auch die schräge Blockflötengruppe dazu, genauso wie ein Chor, wo nicht immer alles perfekt sein muss. Das ist im Schule und da hat das seinen Platz. Aber das hat, also ich hatte sowas echt äh, vorher noch nie gehört. Und das hat auch so, die ganze Stimmung im Raum veränderte sich dadurch. Ne? Ähm, das war schon ein besonderes Erlebnis und so kam das ja auch, dann. Das wenn wir, uns, sagen wir mal, uns intensiver ausgetauscht haben.
2: Das ist ganz lustig, weil ich habe das gerade auch wieder aufgenommen und wieder ausgepackt sozusagen.
1: Ja, das ist ein tolles Stück. Ähm, aber auch zu Philipp haben wir uns ein Statement geholt von Coach Bauermann, dem erfolgreichsten deutschen Basketballtrainer. Und was sagt er zu Philipp?
6: Philipp gehört nach meiner festen Überzeugung zu einem der größten Talente seiner Generation in Europa. Er verbindet einen ganz hohen Basketball-Intelligenzquotienten mit hervorragender Trainingseinstellung, großem Ehrgeiz, der diese Einstellung speist und einem großen Talent für das Spiel, was sich äußert in äh, hervorragender Übersicht, Wurffähigkeit, Entscheidungsverhalten, intelligenten Entscheidungsverhalten und äh, einer für seine Größe enorme Fähigkeit, den Ball zu behandeln, und all diese Dinge lassen mich glauben, dass er eines Tages hoffentlich nicht in zu weit entfernter Zukunft auf dem höchsten Niveau in Europa, also der Europa-Liga, spielen kann.
1: Findest du dich da wieder in der, in der Einschätzung?
3: Mit, mit Coaches, ist also immer immer was Schönes zu hören, ist immer, immer gut. Also von Coach von jedem Sohn, also, mhm. aber auch wenn es von, wenn es von Coach kommt. Das ist immer auch so sehr, sehr gut. Also dass man weiß, dass man auf die richtige Weg ist. Und ja, glaube ich auch, ist man kann sich gut, gut fühlen dafür.
1: Ist dein Europa League das ein Ziel für dich?
3: Ja, also eigentlich heißt es Euro League. Mhm. Also Euro League und mhm. NBA, also es sind immer Ziele für mich und das glaube ich auch, dass in der Zukunft wird. NBA ist ja, ein Ziel. Natürlich. Aber ja. auch Euro League.
1: Mhm. Serbische Nationalmannschaft?
3: Also habe ich auch schon erfüllt, aber nicht auf dem Senior-Niveau jetzt, aber ja, also das ist auch mein Träum für, für mein Land zu spielen und meine Familie und mein, also mein, meine, meine Leute zu präsentieren. Es
0: okay. okay. ist äh, auf jeden Fall schön, dass du dein Hobby irgendwann mal, also was ja irgendwann vielleicht mal kurz mit Hobby gestartet hat, dann so ausgebaut hast und dass das jetzt auch deine Zukunft ist. Merit. Wie sieht es bei dir aus? Also, spielst ja ja, du spielst ja unglaublich gut Querflöte, hast auch viele Preise gewonnen. Willst du das auch quasi in Zukunft weitermachen und damit Geld verdienen? Oder hast du was hast du für Pläne im Leben?
2: Ähm, ja, also ich habe den Wunsch, äh, Querflöte zu studieren und ähm, das auch beruflich zu machen. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich da gehen möchte, ob ich äh, nur im Orchester spielen möchte oder... Ähm, unterrichten möchte oder so, aber ich habe auf jeden Fall den Wunsch, äh, querfüllt zu studieren.
0: Dann hier an der Hochschule, oder?
2: Äh, nein, tatsächlich nicht. <lacht> ja, ich möchte gerne aus Rostock raus. Weimar? Nein, das weiß ich noch nicht genau.
0: Achso, hast du noch keine, keine Wunschhochschule, oder?
2: So, es, es, es stellt sich gerade ein Wunsch heraus, aber... Äh, kommt ja, das möchte ich nicht verraten. <lacht> ah,
0: nicht, dass die falschen Leute
1: zuhören. Ja, genau. Ist aber gut. Ja, da, sind ja mal, da muss man ja auch vorspielen
3: und so weiter. Ne? Ja. Genau.
1: Bei Philipp ist es so, da geht ja der Weg nach dem Abitur ja, geht's, Richtung Amerika.
3: Ja, geht es zum Chicago, ins College. Und ja, also das war eigentlich auch eine lange Geschichte und was ich, was ich wollte, welche Entscheidung Entscheidungen treffen muss. Aber ich glaube auch, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ja, würde ich auch Profi sein und mein so eine lange Karriere haben und ja, glaube ich auch, dass ich das erfüllen will.
1: Aber du wirst natürlich dann auch, das ist ja College, du wirst ja auch etwas, dich dann auch nicht nur, nicht nur spielen, sondern du wirst ja auch dich noch weiterbilden und... Ja,
3: also weiter studieren, ich glaube, also ich wollte eigentlich jetzt, ich habe mhm. mich für die Business Management sozusagen entscheiden, also wirtschaftlich mhm. und ja, also das finde ich auch ganz, ganz interessant. Mit der Schule und Sport.
1: Schule hat ja für dich eine hohe Priorität. Ja. Du bist ein sehr, sehr guter Schüler. Das kann ich jetzt ruhig mal so sagen. Mit sehr guten Leistungen in allen Fächern durchgängig. Und Kunst hast du abgewählt. <lacht> äh, nee, ich hab Kunst abgewählt. Ja, ich hab schon, Musik hast du abgewählt. Musik hast du abgewählt. Musik war das. Musik hast du abgewählt die aber in allen Fächern mit hervorragenden Leistungen mussten auch ein Abitur machen, was kann man jetzt schon voraussagen. Äh, ein sehr gutes Abitur. In Schweden hat es glaube ich auch schon einen Abschluss, ne? Also hast du schon Schulabschluss ja, also,
3: geschafft? Ja, in Schweden ist es ein bisschen anders. Also hat man die sozusagen die, also fast wie Ralschule, aber bis neunte Klasse. Mhm. Und dann hat man die erste sozusagen Abschluss. Mhm. Und dann hat man ein Gymnasium für die nächsten drei Jahre. Deshalb habe ich schon die neunte also hast schon einen, in
1: einem anderen Land einen Schulabschluss geschafft. Ja, das stimmt. einen also den schwedischen Schulabschluss, ein deutsches Abitur und einen amerikanischen Universitätsabschluss. Das hört sich irgendwie das sehr an. hört sich interessant an. Klingt nach einem guten Lebenslauf. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir haben es gerade gesagt, ähm, da steckt ja auch viel Arbeit drin. Und ähm, USA ist natürlich interessant auch für andere. Du hast dich jetzt für Chicago entschieden, wir hatten uns ja vorher schon mal, Atlanta glaube ich war dein Traum, wie mhm. viele Angebote hattest du aus Amerika?
3: Ja, also ich, ja, so zu sagen, habe ich ja, fast, ja, um 10 glaube ich, 10, 12, also Colleges, die so mich so angerufen oder ja, so ein E-Mail geschrieben oder ein, ein SMS, also so nur so, was, also dass sie interessant, dass ich mich interessant finde, was ich spielen oder. Wollte ich vielleicht, habe ich die College noch in Gedanken und sowas, mhm. ja. Gut. Ähm,
1: warum ist es dann Chicago geworden für dich? Was war letztendlich ja, entscheidend?
3: Also ich habe immer von äh, Georgia Tech, weil, weil es in Atlanta ist, und Chicago, was äh, USC, also University of mhm. Illinois Chicago. Mhm. Also immer die, die zwei waren meine, so erste und zweite Wahl. Und ja, also ich habe immer mit dem mit den beiden Coach geredet und viel also über Zoom und whatsapp aber also ich glaube dass der der trainer von äh, chicago also viel viel mehr sozusagen also diese energie also äh, wir haben die gleiche energie die gleichen ziele und ja ich glaube dass er mir viel viel mehr helfen würde als als die trainer in chicago in äh, atlanta
1: Coach, also da äh, stimmt äh, das verhältnis
3: ja also verhältnis mit coach und ja die ganze also Chicago als Stadt, also ich, das finde ich also ganz, ganz ganz gut.
0: Ja, ich denke, wir haben bei dir einen guten Einblick gekriegt, dass also Schule und dein Profisport nebenbei ganz gut funktioniert. Vielleicht die gleiche Frage auch nochmal an Merit, also ich stelle mir das Flötespielen auf jeden Fall mit viel, viel Übung vor und viel, viele Konzerte, kann man das gut miteinander irgendwie in Einklang bringen?
2: Ähm, ja, also es geht mal besser und mal schlechter. Also manchmal gibt es halt Wochen, wo ich zwei Konzerte habe oder noch äh, wichtige Unterrichtsstunden und dann muss ich halt schon ähm, Prioritäten setzen und dann ähm, halt mehr Musik machen in der Stunde und dann fallen auch mal Hausaufgaben hinten runter sozusagen. Äh, <lacht> und ähm, ja, wenn ich dann aber mal mehr Tests schreibe, dann lege ich meinen Wert schon sehr auf Schule. Um, und wenn beides mal ganz schlimm wird, dann um, ist meistens Musik das Wichtigere.
0: <lacht> Wie äh, hast du so deine LehrerInnen wahrgenommen? Sind die sehr, äh, also kommen die dir sehr entgegen dabei auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege äh, sehr viel Unterstützung hier von der Schule. Also ich werde auch manchmal, ähm, also ich kriege auch manchmal frei sozusagen oder ähm, die haben da sehr viel Verständnis für.
3: Ja, ist so auch auch. Bei mir, also ja auch mit Basketball ist auch viel, viel Reisen also die ganze Saison ist immer ein zu so zwei Spiele pro Woche und man muss immer, also wenn man in Deutschland pro in Deutschland ist es so, dass man von Rostock zum Beispiel nach Baden-Württemberg reisen muss und das ist auch 12-12 Stunden Bus und das ist auch ein bisschen so schwierig und auch, das muss man, wenn man zum Beispiel am Samstag spielt, muss man immer einen Tag vorher fahren und das auch, dass man mit der Schule Kriegen. und das habe ich auch mit, viel mit, mit Herrn Mängel darüber gesprochen und ja, habe ich auch viel, viel frei äh, bekommen. Aber auch also ein bisschen schwierig, wenn man Bus fahren und gleichzeitig Schule macht, aber ich habe auch alles das so ganz, ganz gut äh, hingekriegt und auch hat mir die, haben mir die Lehrer viel, viel darüber geholfen und ich glaube ja,
1: ja, weil du hast natürlich durch diese Reisen ja, natürlich tolle Erlebnisse. Ich meine, wann kommt man schon
3: mal nach Schwenningen oder Kirchheim? Ne? Ja, das... <lacht> das <ist> ja <lacht> natürlich das fährt man sein ganzes Leben Ja, also das auch, das stimmt. Also da habe ich eigentlich die, diese ganze, ganze ganze Deutschland... Verwandtschaft in Grüße gehen raus. Deutschland äh, durchgefahren und das mhm. da finde ich auch mhm. also ein tolles tolles Erlebnis. Gut. Äh, bei, äh,
1: man muss natürlich bei Merit auch sagen, ich habe es nicht gesagt, man wird es ahnen, sie ist natürlich auch eine sehr gute Schülerin und kriegt das auch ganz gut im Griff, also mit den Hausaufgaben. Ich glaube, es ist noch niemandem aufgefallen. Ich weiß ich will, Lassen wir es drin und schneiden was raus. Soll sie unentdeckt mal heimlich keine Hausaufgaben machen? Ich glaube, wir sollten nicht zu viel verraten. Nein, okay. Ich glaube, ich mache das schlecht. <lacht> Es ist ja auch so, Philipp hat das gesagt, er hat natürlich auch hier einen guten Draht zu einigen Lehrern, Frau Melms, Herrn Arndt, die da auch äh, seit der, auch schon in Klasse 10 gut unterstützt haben. Bei Merit ist es so, wir haben ähnlich wie mit den Kaninchen ist es ja auch gelaufen mit dem Leistungskurs Musik. Wir haben ja dieses Jahr dann auch für die Schüler einen Leistungskurs Musik, wo wir das dann auch unterstützen wollen, mit einer Gruppe mit einigen talentierten Schülern. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn wir mal sagen, wir wollen individuell fördern, dann muss man das auch. Äh, irgendwo würdigen und das auch abbilden im Schulprogramm. Ob das immer geht, weiß man nicht, aber das fasst man an. Äh, bei Philipp ist was übrigens ja. so, bei dem Schulplatz haben deine Eltern hier entschieden, ne? oder hast du damit Sprache gehabt? Du in die nee, ich glaube
3: eigentlich das von mein, mein, meinen Eltern, das mhm. mein Vater meistens aber auch meine Mutter. Also. Mhm.
1: Da haben wir auch einen kleinen Trick angewandt, denn Philipp wäre eigentlich an einer anderen Schule, <lacht> aber er hatte zu der Zeit eine das. serbische Austauschschülerin, ich erzähle es mal ganz kurz. Und Maja Raiwac, Grüße, und die hat dann, äh, ich sage, wünsche ich überhaupt diesen Spiel, da kommt ein Spieler aus Serbien, der beste Nachwuchsspieler, also der beste äh, Nachwuchsspieler Skandinaviens, und den brauchen wir unbedingt, ja, im Grunde genommen, in Amerika läuft das so, also da guckt man, also hast du es gerade über die Universitäten da, ich sag, den brauchen wir unbedingt für unser Team, wenn wir zu jung trainiert vor Olympia fahren, und dann Herr äh, Mengel, ich schreibe Brief. Ich sag, ja, ja, was soll ich, ja, schreibt mal einen Brief und schön, ich sage, auf Serbisch und wie toll das ist. Mhm. Meine, wie soll ich Brief schreiben, so wie ist oder noch viel besser. Ja. <lacht> und dann hat sie wirklich, ich sage, schreib einfach so, was du denkst. Und dann habe ich drei Seiten einen Brief geschrieben und den haben ganz global jetzt bekommen und so. Das ist, glaube ich, Philipp dann zu uns gekommen. Das ist aber die ganz kurze Geschichte. Ähm, und wir sind sehr froh, dass du da bist. Auf alle Fälle ist für, denke ich, für uns alle ja auch bereichernd. Obwohl er sehr bescheiden und im Hintergrund, aber äh, das macht und bei Merit ist das ja ähnlich. Sie nehmen sich da nicht jetzt irgendwie was raus. Habt ihr mit Neid auch manchmal zu tun? Also das, merkt ihr das auch, dass euer Talent auch äh, so Neider auf den Plan ruft? Oder die in euch etwa oder etwas sehen, gar nicht die Arbeit dahinter sehen?
2: Ja, schon. Also ich habe öfter damit zu tun, dass Leute irgendwie das nicht so richtig verstehen oder nachvollziehen können oder da auch neidisch sind. Ja,
3: also also es gibt auch Leute, die so immer war ja, ja, es ist Sport, du machst das immer. Also es ist nicht so, dass man dass die richtig verstehen, was man da macht. Also dass ich die ganze Tag entweder Schule oder in Halle bin und das ist na so drei, vier Stunden pro Tag, dass du immer trainieren und das ist immer so ganz, ganz schwierig und Leute verstehen das mhm. nicht, nicht wirklich.
1: Also drei bis vier Stunden nochmal extra Training jeden Tag ist so? Ja,
3: also neben das Training auch eine Stunde vorher und eine Stunde nachher, ist immer so. Bei dir ähnlich, auch du übst sehr ja viel, ne? du musst auch.
2: Ja, also es ist sehr unterschiedlich, wie viel ich übe, es sind, spielt sich zwischen eins und sechs Stunden ab. Ähm, es ist unterschiedlich, wie gesagt, wie, wie viel Unterricht ich am Tag habe, aber so in der Schulzeit schaffe ich zwei bis drei Stunden am Tag.
1: So. Dann hat man sich einen Erfolg und das Lob, aber auf den Neid muss man sich erarbeiten. <lacht> ähm, jetzt ist das so in letzter Zeit gewesen, wir müssen auch das natürlich ansprechen, wir sind natürlich in besonderen Zeiten. Ähm, ja, Philipp sehe ich natürlich, beim, in der Halle habe ich ihn öfter besucht beim Spielen. Äh, bei diversen Auftritten in der Schule oder jetzt hier... Äh, Online bei der Jaro, ne? Ja, Jaro <lacht> oder auch live erlebt. Aber jetzt ist es, wir haben wir ein ganzes Jahr, wo wir fast keine Zuschauer hatten. Also ihr kein, du kein Publikum, äh, Publikum heißt es in beiden Fällen, Zuschauer, Fans. Ähm, wie empfindet ihr das? Was macht das mit euch, mit dir als Künstlerin und mit dir als, ja... Du bist de facto Spiel zu einer Profimannschaft, ja. auch wenn dein Status jetzt anders ist. Aber wie empfindet ihr das?
3: Ja, also ohne, ohne Fans, ohne Publikum ist immer also schwierig, dass man diese, weil man diese extra sozusagen Energie von, von den Fans bekommt. Und ich finde also jetzt ist es also ein bisschen besser, weil man das also daran gewohnt ist, dass man zur Halle geht und dass die Halle ist leer und ja diese Corona. Ähm, Hände waschen, Maske tragen und alles, also diese auch Corona test vor jedem Spiel ist nicht also ist total schlecht, aber dass man also man, habe ich ein, ein bisschen so dran gewohnt, aber es ist immer noch schwierig, weil man also man vermisst die Fans ein bisschen, also ist man so die Energie, die wenn man also like, ja eine gute ja, weiß nicht, gute Leistung auf dem, auf dem äh, Feld macht, also es ist eben nicht so, sozusagen so ein großes Ding, es ist nur die eigene Mannschaft, aber nicht die ganzen Fenster und das auch, finde ich, ein bisschen immer noch komisch und schwierig, aber ich glaube, es wird besser.
2: Ja, also ich denke, dass äh, die Zeit auf jeden Fall eine harte Probe ist für alle Musiker oder auch für alle Leute, die so auf, äh, sonst immer im Vorpublikum gespielt haben. Ähm, ja, man hat ich finde, also ich selber habe mich auch in der Zeit oft gefragt, ja, geht es mir eigentlich nur um das Publikum, dass ich irgendwie äh, bejubelt werde oder geht es mir wirklich um die Musik? Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr herausgefordert und es fordert mich auch immer noch heraus, ähm, dass ich, ähm, ich, also ich würde wirklich sehr gerne wieder vor Publikum spielen. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl, und zum Glück wird es ja ermöglicht, dass wir ähm, viele Online-Konzerte haben und Aufnahmen. Aber es ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Ja. Was mich
1: nochmal interessiert oder uns interessieren würde, Oliver, sieht das sicherlich ähnlich. Wir haben darüber gesprochen, Publikum fehlt. Und du hast gesagt, Energie überträgt sich sozusagen auf den Musiker oder auf die Musikerin, auf die Künstlerin. Wie ist das eigentlich mit Lampenfieber? Und kann man das auch so mit Schulsituationen vor Prüfungen oder vor Tests vergleichen?
2: Ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, Lampenfieber ähm, habe ich meistens nur vor den ganz großen Konzerten. Also ähm, das ist aber auch jetzt nicht so richtige Angst, dass ich da vor einem Konzert Angst habe, sondern ähm, dass ich einfach aufgeregt bin und meistens freue ich mich einfach sehr. Es ist eine große Vorfreude. Ähm, und ich bin ziemlich aufgedreht immer. <lacht> ähm, und jetzt vor Tests ist es tatsächlich ein ähnliches Gefühl, aber nicht, dass ich mich irgendwie auf den Test freue oder so, <lacht> sondern dass ich einfach nur ein bisschen aufgeregt bin. <lacht>
0: ich glaube, man freut sich
1: auf das Gefühl, dass Ach es also, dann, dann das endlich vorbei
2: ja, ist.
0: Also ich
1: denke mal, das geht ja vielen Schülerinnen so, dass sie so vor Tests, Klausuren, größeren Herausforderungen, Aufgeregt sind. Hast du da ein Ritual oder kannst du, hast du vielleicht sogar einen Tipp, was du ihnen mit auf den Weg geben könntest? Ein Mantra.
2: <lacht> also ähm, ich mache es immer so, dass ich vorher Konzentrationsübungen eigentlich mache, dass ich so Atemübungen äh, mache und tatsächlich helfen Atemübungen nicht jetzt nur für das Flöte-Spielen, sondern allgemein, um runterzukommen. Ähm, also es kann ich auch sehr empfehlen, so nicht meditationsartig, aber halt so ähm, einfach sehr tief einatmen und lange ausatmen und so.
1: Hast du selber schon mal jüngere Schüler unterrichtet oder hast du dein Wissen, dein Querflötenwissen oder dein Können schon mal an jüngere Schüler weitergegeben?
2: Ähm, tatsächlich noch nicht. Ich habe aber letztens äh, jemanden auf einem Kurs kennengelernt äh, und ich habe ihr bei einem Stück sozusagen geholfen und sie da auch so ein bisschen unterrichtet, sage ich jetzt mal, aber die war in meinem Alter. Also ähm, genau, wir haben dann sogar uns auch noch mal ähm, zusammen telefoniert ähm, ähm, im, in den Wochen danach und haben und dann noch so eine Stunde gemacht.
0: Und hat dir das Spaß gemacht? Kannst du dir das vorstellen auch für die Zukunft?
2: Ja, also es hat mir schon sehr Spaß gemacht, ähm, weil ich das Stück auch sehr gemocht habe.
1: Ja, es gibt ja die, wenn man unabhängig jetzt, ob sie jetzt Musiklehrerin wird oder Solokünstlerin oder Orchestermusikerin, äh, es gibt ja immer diese Meisterklassen auch im Sommer und äh, das wäre ja vielleicht auch was für dich, dass du dann dein Wissen dann weitergibst an. Dann bist du nicht mehr Young Artist, sondern dann gibst du die, die dazukommt und den anderen jungen Künstlern dein Wissen weitervermittelst. Das ist ja auch eine schöne Vision eigentlich.
2: Ja, genau. Also die, die die, die Kurse machen, sind meistens dann Professoren an der Uni.
1: Wäre ja, auch eine Option. Ja, ja, auf jeden, Frau jeden Frau, Fall. Professor Dr. Vogel, also das hört, <lacht> <lacht> hört sich ja. äh, gut an.
2: Ist eigentlich mein Wunsch.
1: Ja, okay. Ja, du warst ja auch eine der treibenden oder der tragenden Kräfte für unseren Adventskalender. ist, hast mehrere Stücke beigetragen, warst da auch in den beiden Hauptvideos, die, nochmal vielen Dank an Ida Lautenschläger, die da auch ganz aktiv war, neben vielen anderen, aber diese Videos mitproduziert habt und aufgenommen habt, dann nochmal vielen Dank. Und das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt, obwohl wir jetzt schon April haben. Da sind ja auch fast 6.000 Euro zusammengekommen für die künstlerische Arbeit bei uns an der Schule. Vielen Dank da nochmal an die OSPA, für die, die uns da großzügig unterstützt haben, die nochmal 1.500 Euro auf die 4.500 Spenden aus der Schulgemeinschaft draufgepackt haben. Das werden wir natürlich dann auch wieder reinvestieren in die so künstlerin wie dich, und dass wir das möglich machen können. Da auch nochmal vielen Dank, das hat man auch ein bisschen so gespürt. Also was auch Deswegen möchte ich das auch noch mal anschließen, weil du sagst, kein Publikum und da bejubelt. Ähm, die Menschen sehen sich ja auch danach. Also die sehen sich ja auch nach äh, Kunst. Und die haben dann auch, also kamen dann auch Rückmeldungen, habt ihr vielleicht gesehen, haben Kommentare drunter geschrieben, ach wie schön wäre es, solche Weihnachtskonzert oder haben sich dafür bedankt, dass man trotzdem ein bisschen was hat. Äh, so ähnlich ist das ja mittlerweile auch äh, beim Basketball, wenn dann die Rückmeldungen kommen, äh, RS Live hier, Twitter, wenn die siehst es ja nicht, du bist ja unten auf dem Spielfeld oder ähm, dann auf der Bank, äh, wenn die Kommentatoren dann die Nachrichten der Fans verlesen, die, das immer immer mehr geworden im Laufe der Zeit, die dann eben die Spieler verfolgen. Vielleicht haben wir ja am Wochenende, sonst Samstagabend, auch ein Spiel mit 500 Fans in der Halle. Wir werden sehen, wir nehmen heute früh am Mittwoch auf, ähm, ob das klappt, äh, ob dieser Modellversuch klappt. Äh, vielleicht habt ihr so ein bisschen... Publikum, Zuschauer. Ja,
3: also, ich hoffe das sehr, dass, dass man eigentlich vor Fans spielen kann. Also ja, Beim absoluten
1: Spitzenspiel, erster gegen dritter. Äh, gegen Jena
3: ist immer, immer ein gu gu gutes ja. Spiel.
1: Jetzt komme ich mal zu der Frage. Ich habe euch mal so eine kleine Aufgabe gegeben: äh, Musik, Basketball und Musik oder Orchester und Basketballteam. Seht ihr da Zusammenhänge?
3: Ja, also, ich natürlich. Eigentlich, also, für, für mich ist das. Musik und Basketball, also ganz, ganz viel zusammen haben. Also dass man Rhythmus als erstes hat, also wegen Basketball ist also Rhythmus, Bewegung und dass man das auch in Musik hat, also das ist natürlich auch in das Bewegung, aber auch viel, viel äh, vom Basketballspielen hören alle Spieler Musik, da immer Musik in der Halle, Musik in der Umkleidung, also immer so Musik da und das ist auch, glaube glaub ich, viel, viel zusammenhängen. Und Orchester und Basketballmannschaft oder Team ist auch natürlich das, dass die beide alles sozusagen Teamwork haben, also dass die zusammen spielen können oder zusammen auch auf dem Feld sind. Mhm. Das finde ich auch Zusammenhänge.
1: Du bist spielst die Position Small Forward?
3: Ja, so alle eins, eins bis drei
1: ja. äh, Was wäre das so im Orchester? Was könnte das sein?
3: <lacht> also ich kann gar nicht über Orchester, es wäre leid, aber ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also... Ja. Vielleicht ja. vielleicht äh, der beste Musiker oder so. <lacht> <lacht>
4: Konzertmeister.
1: Okay, äh, bescheiden. Sehr bescheidene Antwort, <lacht> bitte. Äh, der Point Guard könnte, naja, kann man nicht vergleichen mit, mit der ersten Geige vielleicht.
2: Ja, mit dem Konzertmeister. Mhm, oder so.
1: Konzertmeister, so, so ein bisschen. Äh, Merit, kannst du dem Sport sowas abgewinnen oder hast du dich schon mal mit Basketball beschäftigt?
2: Noch nicht so wirklich. Also ich glaube schon, dass da, das zwischen Sport und Musik Gemeinsamkeiten gibt. Äh, auf jeden Fall zum Beispiel, dass man immer am Ball bleiben muss, ja. <lacht> sozusagen. Also dass man immer ähm, üben bzw. trainieren muss und äh, ja, auf jeden Fall auch, dass man ja eigentlich bei beiden Sachen versucht, das Beste aus sich herauszuholen. Ähm, also dass es um einen selbst geht und wie man äh, also wie man besser ähm, oder mehr leistet. Ähm, ja, und auch auf jeden Fall auch dieser Teamgeist, der, wenn man jetzt im Orchester spielt oder bei der Kammermusik, mhm. ähm, ist ja beim Sport auch.
1: Du bist eine sehr gute, beide sehr gute Individualisten, aber du spielst zum Beispiel gerne auch im, im Orchester. Ne?
2: Ja, sehr gerne. Also nicht nur Orchester, sondern auch so in kleineren Besetzungen, kleineren Ensembles. Das ist auch sehr schade, dass es das jetzt gerade alles nicht so geht.
1: <lacht> ja, Beides natürlich sehr intelligente äh, Geschichten, herausfordernd, beim Basketball, ich will jetzt andere Sportarten nicht disqualifizieren oder andere Mannschaftssportarten, aber Basketball ist natürlich, man kann Spielzüge trainieren, man kann Taktiken trainieren, man kann diese und ist auch ohne dass die, die Individualität verloren geht, das ist auch beim, man hört auch eine gute, äh, man kann sich das gleiche Musikstück von verschiedenen Orchestern anhören, und man wird hören. Wenn man ein bisschen geschult ist, dann wird man die Unterschiede hören, dass es nicht das gleiche ist. Oder welche Energie da drin ist oder mit welcher Leidenschaft dort die Musik am Werk sind, oder viele Entschuldigung, wenn ich das mal sage, vielen, die jetzt dieses Stück noch runterweisen, um die Kohle brauchen, um die nächste Tournee zu machen. Und da wird mit wenig Energie, sondern eher um nochmal, sowas soll es ja geben, dass es auch bei berühmten Orchestern, dass die mal auch mit eher auf Quantität manchmal setzen, um noch eine CD zu verkaufen, als statt auf Qualität. Das sind vielleicht auch wirtschaftliche Zwänge. Aber man wird es hören. Und beim Basketball ist es ähnlich. Ne? Also ihr trainiert ja auch wirklich äh, bestimmte Spielzüge rein. Man kann das sehen. Äh, das hängt auch von den Individualisten zusammen. Und die werden eben doch ein gutes Orchester, das gut, gut zusammengestellt und ein gutes Team ja auch, dass die Menschen zusammenarbeiten, ohne die Individualität zu verlieren. Äh, und das kann man beobachten. Das ist, das ist die Herausforderung. Es gibt eine berühmte Geschichte ja, in dem Buch von Thomas Pletzinger zu Dirk Nowitzki, die kennt ihr ja nicht, spielt in der Halle Tivoli in Ljubljana und da ist eben auch die Geschichte, die Geschichte wo Musik eine ganz bestimmte Rolle spielt, wo Nowitzki eben, der total schlecht drauf ist und da kommt aus der Nachbarhalle, da ist ein Eiskunstlaufteam oder ein Eiskunstläufer, die den, zur Musik von Mo Mosorski. Äh, äh, und da verändert sich die Stimmung und der wird auf einmal locker und kann dann wieder spielen und sein Coach Holger Geschwindner nimmt das so auf. Also Musik äh, und Basketball, da gibt es doch durchaus Energien und berühmte Geschichten. Jetzt ist es so, Philipp ist in verschiedenen Ländern zur Schule gegangen. Ja, ja wie dass wir wollen nochmal über kurz über Schule sprechen. Die Stimmung, wie man mit Musik die Stimmung verändern kann, kann man <lacht> allein auf dem Dreck das Wort Schule die Stimmung <lacht> ja, äh, verändern. Wie hast du die Schulen in verschiedenen Ländern erlebt, bist du eigentlich in Serbien noch eingeschult worden?
3: Nee, also ich war schon eingeschult, aber habe ich nie also nie angefangen.
1: Ihr seid, Du bist halt umgezogen, weil Papa in verschiedenen Ländern äh, Trainerstationen ja, das kam, ist. Richtig, okay, das und richtig. die erste war dann in Dänemark, in Dänemark. okay. Erzähl mal, wie du die Schulen in den verschiedenen Ländern erlebt hast, das würde ja, uns mal interessieren.
3: Also, also in Dänemark war ich immer also, ich sieben Jahre alt und das war immer so ein bisschen schwierig, weil das erste Klasse war und ich kannte gar kein Dänisch. Aber das habe ich, erst erste, glaube ich, erste vier Monate, glaube ich, habe ich dann so eine besondere Klasse gegangen, wo wir nur sozusagen Ausländer waren, also vier oder fünf Kinder, glaube ich. Die verschiedenen verschiedene Jahrgänge und hab ich zusammen, haben wir zusammen so Dänisch gelernt. Und danach, glaube ich, war nach fünf Monaten, habe ich zu einer normalen Klasse gegangen und da habe ich so ein normales Unterricht angefangen und dann habe ich die, die Schule gewechselt zu einer anderen, da die in der Nähe zu meinem Haus war. Und dann habe ich zu, also normales also normalen Unterricht und dann in Schweden habe ich auch als erstes in so eine war ein bisschen besondere Klasse gegangen aber das also nicht so wie in Dänemark es war auch eine ganz so normale und dann habe ich eigentlich in Schweden weil Schwedisch und Dänisch ganz ähnliche Sprachen sind habe ich das ganz ganz schnell hingekriegt glaube ich ein zwei Monaten war es auch so mit Schwedisch ganz ganz okay und in Schweden gab es auch also ist glaube ich ein großes Unterschied zum zum äh, der Schule in Deutschland da es in Schweden eigentlich ganz viel über online und technisch viel, viel früher war als hier. Also hier haben wir als erstes dieses Jahr angefangen, wegen Corona. Aber da in Schweden haben, glaube ich, in siebte Klasse war es, haben wir alle so ein iPad gekriegt von der Schule, haben wir alle Hausaufgaben auf dem iPad gemacht, kein eigentlich so Papier und so, nur so ein iPad. Und das fand ich, also haben wir auch natürlich Bücher gekriegt, aber da haben wir alle Hausaufgaben auf dem IP gemacht.
1: Wie war das mit Zensuren und ja, also,
3: das war zu, also man man hatten dieses sozusagen Google Classroom. Es war so also das, wo jeder Lehrer also Zugang hat und dann, also fast wie fast wie Bennett, aber ein bisschen so unterschiedlicher, weil man auch also man könnte seine Hausaufgaben da drin schicken und ja, so also man bekommt Zensuren, korrigierte Versionen auf digital und Computer, iPad, also das war eigentlich so.
1: Das fandst du schon ganz gut. Ja, du das ja, das kannst
0: schon, kann schon sagen, es war besser, oder? <lacht> ah,
4: also.
3: <lacht> <lacht> nee, aber, aber also dieses Jahr, also sind, seit Corona, haben wir, haben wir also auch hier auch die Schule so fast viel, viel mehr digital gemacht, online, mit Ben und Net, mit äh, E-Mails. Also natürlich war es auch ein bisschen komisch und schwierig am Anfang an. Wegen, weil alle nicht da drin geworden waren. Aber jetzt finde ich das so ganz, ganz besser. Mit Teams auch. Also diese, diese technisches, technische Entwicklung und Digitalisierung von diese Dinge finde ich also besser.
1: Was ich aber trotzdem raushöre in Skandinavien wird ein hoher Wert auf Integration gelegt, dass man schnell die Sprache lernt, man kriegt eine Förderung und Digital sind die einfach auch schon weiter. Ich meine, du bist 2012. Äh, wir reden nicht jetzt über <lacht> 2018, oder? Er spricht über 2012, wo er in Schweden sein iPad bekommen hat. Und ja, hat also das
3: Dig war also 2012, glaube ich 2014 eigentlich. Ja, ja. Aber ja, also diese, wie, wie die, die mit Integration, also das ist auch viel, viel. Also besonders in, in Südschweden, also im, wo ich in Malmö und Lund, wo ich gelebt habe also viel viel mit dieser also diesem Integration Klassen dass man in der Gesellschaft gut äh, also hinkriegen muss und das alles so also dass man nicht sozusagen ja aus, also dass man nicht aus der Gruppe sind dass man nur mit allen also auch das gibt keinen Unterschied zwischen einem Schwede und einer weiß ich nicht Serbe und also es ist immer so, dass die gleiche bewertet sind das alles so mhm.
1: Du bist immer schon eine Bosco-Schülerin, oder, Merit?
2: Na, in der Grundschule war ich es nicht.
1: Ach, du warst an einer anderen Grundschule? Ja,
2: ich war an einer anderen Grundschule.
1: Wo war, welche, welche Grundschule? Werner Lindemann. Und äh, war es für dich jetzt da, so eine Umstellung, dann hier zu uns zur Schule zu kommen? Oder?
2: Mhm, eigentlich nicht. Also es hat ganz gut funktioniert. Ähm, natürlich war es schon so eine Leistungssteigerung zur fünften Klasse, aber das ist, glaube ich, normal.
1: Mhm. Und du hast natürlich schon durch deine Geschwister... Wusstest du so schon über alles Bescheid?
0: Ja, genau. <lacht> Ihr habt, beziehungsweise Merit hat vorhin schon erzählt, dass sie ja noch nicht so weiß, vielleicht irgendwann auch mal so Schüler unterrichten. Und als Basketballer ist man vielleicht auch irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, ich möchte jetzt Trainer werden. Also irgendwie bleibt ja die Lehre und damit auch irgendwie die Schule ja, quasi immer bei euch, so ein bisschen. Und wir haben hier im Podcast so, ja, so eine wiederkehrende Frage, wie denn die Schule eurer Meinung nach in dem Jahr 2030 mal aussehen wird. Wir haben ja auch hier dieses Smile City, äh, Hashtag Smile City. Also, äh, wie sieht Rostock 2030 aus? Auch quasi ein ähnliches, ähnliches Konzept. Einfach mal vielleicht, wie stellt ihr euch Schule 2030 vor? Also,
3: ja, es nur zehn Jahre, aber ich glaube, dass eigentlich nicht, nicht viel so Großes verändern. Also, ich habe auch gesehen, dass wir neue, äh, neue TVs hier haben und neue Tafeln und alles. Und das finde ich auch, also diese sozusagen ein bisschen technisch, ähm, also große Entwicklung, dass wir nicht nur auf den grünen Tafel mehr schreiben, sondern vielleicht Smartboards und das viel, viel mehr, also ich auch in der 12. Klasse dieses diese Semester habe, viel, viel äh, also Freunde von mir auf Computer und auf iPad oder andere Tafeln habe letzte geschrieben haben, dass finde ich auch ja, diese, also diese Eliminierung von Papier und diese klassisches und altes Lernen wird auch, glaube ich, so ein bisschen ausschließen, aber glaube ich nicht ganz, noch nicht jetzt, aber 2030 glaube ich, dass also auf dem Weg wird, also dass diese Entwicklung gestattet ist und ja, also eigentlich so nicht so viel. Lange.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich auch, also so wie Philipp das schon gesagt hat, dass ich, äh, dass wir uns Digital weiterentwickeln werden noch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das mit dem Homeschooling jetzt ein bisschen ähm, populärer wird und dass man jetzt zum Beispiel gibt es ja oft in der 11. Klasse oder in der 12. Klasse, dass man 11. oder in der 10. oder 11. Stunde hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt ähm, Homeschooling, also zum Homeschooling überwechselt sozusagen.
1: Also so ein Selbstverantwortlicher, also ich übersetze mal, Merit, äh, ich versuche dich mal zu verstehen. Du meinst mehr Eigenverantwortung, dass man die Stunde sagt: hier komm, die habt ihr zur Eigenverantwortung, arbeitet die äh, zu Hause? Ja, genau. Selbstverantwortlich. Mhm.
3: Also auch diese so so eine Kombination von Unterricht, also, also besonders jetzt im 12. Wo wir letztes Semester also viel früher für den Abi lernen müssen, dass auch also einige Stunden brauchen wir zum Beispiel nicht in der Schule sein. Okay, können wir das über zum Beispiel Teams oder schicken vielleicht ihre Lehrer uns, äh, einige Aufgaben online und das finde ich auch, dass man diese Kombination machen kann, das ist auch viel einfacher, zum Beispiel für Schüler, die nicht so in der Nähe von der Schule leben, also wohnen oder das zum Beispiel, dass die eine oder zwei Stunden jeden Morgen hin, hier hinfahren und dass wenn sie zum Beispiel drei Freistunden haben, dass sie nicht zu so nach Hause gehen, sondern hier sitzen muss Und dass wenn man zum Beispiel online dann nicht auf den letzten warten müssen oder also zu Hause können, gehen können, das ist auch viel, also ein, also ein einfacher, seinen sein, also Tag zu plan, planieren. Oder? Braucht man mehr
1: Sportunterricht und Musikunterricht in Zukunft? Ich hatte ja sowas jetzt erwartet.
3: Na, also ich glaube, dass eigentlich also die Kunstunterricht, Musikunterricht und Sportunterricht, hm. eigentlich alles, also nicht auf dem Talent, aber das auch also nur für Spaß. Also jetzt hm. entschuldige ich mich alle Lehrer, die Kunstmusik kommen. Äh,
1: darf Freude machen, das
3: ist nicht gut, wenn ja, sie also, Spaß machen. Aber also ich finde, dass die, die, also die Fächer da, also alle also Spaß machen, es ist, ist äh, gut, aber diese Noten dazu hinzubringen, glaube ich, ist nicht so richtig gut ist, weil man das nicht so viel trainiert wird. Also
1: du meinst, die, die soll man unterrichten, aber ohne Noten? Ja, so. Okay.
3: Mhm.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde die Fächer einfach sehr wichtig, um so einen Ausgleich zu haben zu den anderen Fächern.
1: Wir sind nicht nur Kopf, wir sind auch Körper und wir sind Geist und Gefühle
2: und die genau. müssen auch
1: irgendwo hin. Ja. Ähm. Könnt
0: ihr euch vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal keine Klassenverbände mehr gibt, sondern dass alles komplett geöffnet wird
3: und jeder quasi also, sich so ein bisschen langhangelt? Also ich glaube, dass, also, dass man diese altmodische Klassen, also das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil man diese sozusagen... Teamgeist, auch wie in normalen Mannschaft, Basketballmannschaft, dass man die also alle als eine Klasse sind, aber mit dem Kursen und so ist viel, viel mehr Leute zu glaube Ich glaube, dass wir 75 sind und das sind alle und das ist auch ein bisschen schwierig für, für, ihr, also für welche, dass sie also Freunde gut also haben, weil ja okay, wir haben nicht die gleiche Unterricht, muss ich ja selber sitzen und also, so weit, also. Eigentlich ist es auch ein bisschen schwierig, aber man kann auch viel, viel mehr, mehr Menschen treffen. Aber mit dem Klassen, glaube ich auch, also finde ich beide Alternativen ganz, ganz gut.
2: Mhm. Ja, das sehe ich äh, genauso. Also, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es äh, in Zukunft so sein wird, dass die Klassenverbände tatsächlich aufgelöst werden. Also, ähm, weil dann kann einfach jeder seine Kurse selber wählen, sozusagen. Ähm, und dann ist da mehr Freiheit.
1: Wir sind zur Freiheit berufen, heißt es. Absolut. Äh, und dann versuchen wir das zu leben. Wir gucken, wie wir uns hier entwickeln. Ne? Das hat alles, äh, wir müssen natürlich das Soziale, was Philipp sagt, und das Individuelle, und gleichzeitig dürfen wir das Soziale nicht vergessen. Und das ist eben die Herausforderung, das ist auch unser Job dann als Lehrer. Aber als Schulgemeinschaft, Eltern, Schüler, alle machen mit und wir suchen gute Wege. Wir haben ja noch zehn Jahre Zeit, aber äh, könnte man sagen, aber vielleicht auch bloß zehn Jahre, um ein, bisschen ein paar Themen voranzubringen und Schule neu zu gestalten, neu zu denken. In zehn Jahren, jetzt haben wir 20, 30 über Schule gesprochen, also wie ihr euch die vorstellt. Ihr seid Talente und euer Weg ist ja noch nicht abgeschlossen. Jetzt ihr, kann man ja, Es ist nicht ausgeschlossen, eine Schlagzeile, die man über euch lesen könnte. Welche Schlagzeile würdest du über dich gerne in zehn Jahren lesen? Es ist 28, beste Basketballer, Alter. Was sollte da und in welcher Zeitung vielleicht?
3: Ja, yeah, so, Most Valuable Player, Philipp Schkoppe, und dann der New York Times.
2: Merit gibt ein Solo-Konzert um, in Sydney.
3: Australier liegen ihr zu Füßen. Absolut. <lacht> <lacht> Australierinnen. Können wir auch so, Taking Sydney by Storm. Ja, taking das ist. Sydney by
4: storm,
1: oh.
3: yeah. German Flutistin.
0: Das <lacht> Ähm, ja, erstmal schön, dass ihr da wart, Es hat uns äh, sehr gefreut, wir haben viel äh, Interessantes gehört und drücken euch natürlich alle Daumen für die Zukunft, aber sicherlich könnt ihr äh, mit euren Talenten und mit eurer Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben, das machen wir so jedes Mal im Podcast am Ende, dass die Gäste noch mal so einen kleinen Spruch oder einfach ein Wort unseren Hörern mitgeben.
2: Ja, also der Spruch ist ziemlich bekannt, den ich äh, mir überlegt habe. Das steht auch in der Bibel, es steht, ähm, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und ich finde, das ist einfach sehr wichtig, dass man seine Gaben und Talente erkennt und einsetzt und dann damit, ähm, ja, was Schönes bewirkt.
3: Ja, also ich habe auch mein aber mein ice auf Englisch, so von uh, Kevin Durant, so ein mb spieler So, uh, hard work beats talent when talent fails to work hard. Und das ist auch mir, mir also sehr wichtig, habe ich auch, glaube ich, von fünf, sechs Jahren hinbekommen. Und das glaube ich das soll, auch nicht nur für Basketball, sondern für die, also auch für das Studium, für, für also das ganze Leben, dass man immer äh, viel Arbeit da, dahinter steckt und dass man immer nicht nur auf dem Talent also sich äh, ausruhen. ausruhen, sondern auch, auch auf nur diese dieser Arbeit und dass man immer so Arbeit arbeitet.
1: Schöner Bogen, auch ja, zum schön. Beginn unseres Gesprächs, wo wir mit Talent angefangen haben, Philipp. Und umso härter, dass man an seinem Talent arbeitet, umso heller leuchtet das Licht. Und ich finde das, die Lichtmetapher, also die biblische die Perikope, die Merit gewählt hat, natürlich auch schön, weil, klar, sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel, Scheffel stellen, aber gleichzeitig auch das bringt man ja auch Wärme und Licht zu anderen, wenn man gut strahlt. Ne? Also da ist ja auch für die anderen etwas, oder... Wenn man sich anstrengt, kann man anderen auch helfen. Also das ist, glaube ich, da führen wir die beiden Sprüche ganz gut zusammen. Ja, das hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Gibt es sonst noch irgendwas Neues, was du unseren Hörern noch mit auf den Weg gehen willst? Ganz ja, schön. auf alle Fälle
1: war es der erste Podcast für Philips Skubay und Meret Vogel. Und Generationen später werden sie noch sagen. Bei Donnerstag waren sie zuerst <lacht> Nein, aber im Ernst, wer von den beiden noch mehr erleben möchte, der hat dazu an den nächsten beiden Wochenenden Zeit. Denn äh, Philipp wird schon am Samstag spielen, im Spitzenspiel. Der Rostock Seawolves gegen Jena. Und das wird auch 19.30 Uhr auf sportdeutschland.tv.de äh, äh, übertragen. Und vielleicht sind auch ein paar Fans in der Halle, wenn alles klappt. Ich habe es schon mal gesagt. Spielen wir als Modellversuch ja, mit Zuschauern? 500 Zuschauer sind äh, nach jetzigem Stand zugelassen und ich hoffe, dass das alles klappt, dass wir das durchkriegen. Und dann mit Philipp am, äh, jetzt am kommenden Samstag 1930. Und Meret, die spielt am, Voll-, am, 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 am übernächsten Samstag, am 17.04. um 19.30 Uhr zusammen mit der Neubrandenburger Philharmonie. Das findet man alle unter Jaro und das findet man, den Link zu diesem Konzert findet man auf der Website der Jaro. Das legen wir alles nochmal in die Shownotes. und das, das kann man jetzt schon sagen. Beide Events werden sich lohnen. Also seien Sie dabei, seid mit dabei, äh, wenn unsere Schülerinnen der Don Schule, ob nun künstlerisch oder äh, sportlich, einfach äh, Wochenende aktiv werden. Genau. Und jetzt diesmal keine Podcast-Empfehlung, sondern. Einfach nochmal vertiefend. Und man schafft auch nicht immer alles. Ne? Wir hätten hier noch drei Podcasts aufnehmen können. Äh, aber wir haben auch noch eine kleine Überraschung.
0: Genau. Und zwar hat uns Merit hier jetzt eben noch was eingespielt, was wir euch da draußen natürlich nicht verheimlichen wollen. Ein Stück von Ian Clark, Zoom Tube. Das kann man unter anderem auch äh, bei der letzten Aufnahme der Jaro äh, online auf YouTube einsehen. Aber natürlich viel schöner hier bei uns. Also viel Spaß.
1: Vier Minuten, hohe Kunst, Merit Vogel. Wir hören uns bald wieder im nächsten Podcast im Mai. Es bedanken sich Oliver Heidenreich und, und Gerd Mengel. Bis bald. Bis bald.